0: Orban streckt die Waffen, der Streit um die Bezahlkarte für Flüchtlinge ebbt nicht ab und Trumps Republikaner fürchten die Macht von Taylor Swift. Das ist die Lage am Donnerstagabend. Spiegelredakteur Oliver Trentkamp hat diese Lage geschrieben. Am Mikrofon ist Eileen Wrozina. Orban der Einsame Es sah nach einem Eklat aus. Doch dann knickte Ungarns Regierungschef Viktor Orban beim Gipfel in Brüssel überraschend schnell ein. Damit ist der Weg frei für 50 Milliarden Euro Ukraine-Hilfen. Es waren keine eineinhalb Stunden, ehe Orban unter dem massiven Druck aller anderen 26 EU-Länder nachgab, wie Markus Becker aus Brüssel berichtet. Diese Einigung, noch dazu in dieser Geschwindigkeit, kam überraschend. Orban, bislang als knallharter, aber pragmatischer Verhandler bekannt, agierte nach Angaben von Diplomaten zuletzt zunehmend erratisch. Immer wieder sei er mit neuen Gründen gekommen, warum er der Ukraine-Hilfe angeblich nicht zustimmen könne. Am Ende wollte ihm niemand mehr beispringen. Weder der Slowake Robert Fizzo, der nach der Abwahl von Polens nationalkonservativer PIS-Partei als Orbans neuer Alliierter gehandelt wurde, noch Italiens Rechtspopulistin Georgia Meloni. Selten war ein Land innerhalb der EU so isoliert wie Ungarn. Die Methode Orban ist an ihre Grenzen gestoßen. Bezahlkarte für Geflüchtete. Die Freiheit nehme ich dir. Dürfen Asylbewerber über ihr Geld bestimmen? Die Debatte über die Bezahlkarte für Geflüchtete ebbt nicht ab. Auch innerhalb mehrerer Landesregierungen herrscht Uneinigkeit, wie der Beschluss von gestern umgesetzt werden soll. So will etwa Berlins Sozialsenatoren keine Einschränkungen beim Abheben von Bargeld. Berlins regierender Bürgermeister äußert sich allerdings zurückhaltender. Und die Grünen in Hamburg warnen vor Diskriminierung. Wie die Bezahlkarte funktioniert und warum es so heftige Kritik gibt, erklärt Henrik Bahlmann. Den Ländern gehe es darum, die Flüchtlingszahlen zu reduzieren. Das Argument, mit der Bezahlkarte würden sogenannte Pull-Faktoren abgeschafft, das etwa auch aus den Reihen der FDP kommt, ist jedoch umstritten, schreibt er. Es solle verhindert werden, dass Asylbewerber Geld in die Heimat schicken. Allerdings bekommen viele schon jetzt Sachleistungen und nur eine Art Taschengeld. Das SWIFT einen Nerv Gedankenexperiment Stellen Sie sich vor, Helene Fischer wäre mit Niklas Füllkrug liiert. Ich weiß, es ist viel verlangt, aber stellen Sie sich bitte auch vor, sein BVB würde um die Deutsche Meisterschaft spielen. Sie würde ihn zur entscheidenden Partie begleiten, dort singen, ihm zujubeln, die Einschaltquoten würden sich vervielfachen. Und nun stellen sie sich vor, eine Partei, sagen wir, die AfD würde sich mit beiden anlegen, mit der beliebtesten Sängerin des Landes, dem vielleicht populärsten Fußballer, der ganzen Bundesliga. Die Rechtsaußenpolitiker würden Verschwörungsmythen streuen, wonach Fischer eine Geheimagentin des Verfassungsschutzes sei – und die Liga korrumpiert, um irgendwie dafür zu sorgen, dass Olaf Scholz Kanzler bleibt. Klingt irre, aber diese Strategie verfolgen die US-Republikaner um Donald Trump, wie Mark Pitzke berichtet. Trumps Anhänger und prominente Kommentatoren bei Fox News pöbeln demnach zunehmend gegen Taylor Swift und ihren Freund, den Footballstar Travis Kelsey, der in anderthalb Wochen womöglich den Super Bowl gewinnt. Sie fürchten, Swift könnte, wie 2020, zur Wahl Joe Bidens aufrufen. Vor allem aber fürchten sie, das könnte junge Wählerinnen und Wähler überzeugen, die sonst vielleicht angewidert von der Politik zu Hause bleiben. Oder es könnte football von der Wahl Trumps abhalten. Der Megastar ist das neue Feindbild der rechten Szene, noch bevor sie sich überhaupt zu beiden geäußert hat, schreibt Mark. Und Helene Fischer? Äußert sich politisch? Bei den kommenden Wahlen in Deutschland und in Europa wird entschieden, in welchem Land wir zukünftig leben werden. Tut das Richtige, geht zur Wahl. Für die Demokratie und gegen die Extremisten. Das müssen Sie sich nicht vorstellen, das hat sie gerade dem Stern gesagt. Was sonst noch wichtig ist. Bundesrat nimmt Haushaltsfinanzierungsgesetz von der Tagesordnung. Die Verabschiedung des Haushaltsfinanzierungsgesetzes im Bundesrat verzögert sich. Am Freitag wird die Länderkammer, anders als ursprünglich geplant, nicht darüber beraten. Hintergrund ist der Agrardieselstreit. Nawalny ruft zu Protesten gegen Putin bei Präsidentschaftswahl auf. Im März soll in Russland gewählt werden. Präsident Putin will eine fünfte Amtszeit. Der inhaftierte Oppositionspolitiker Alexei Nawalny ruft nun zum Widerstand auf. Am Wahltag im Stehen. Wie sexy darf Jesus sein? Für die Karwoche im spanischen Sevilla malte der Künstler Salustiano Garcia ein Jesus-Bild, das einige Betrachter obszön finden. Der Maler ist verwundert. Soweit die Lage am Abend. Alle aktuellen Entwicklungen finden Sie auf spiegel.de. Wir melden uns hier wieder morgen früh mit der Lage am Morgen.